0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. A ver, MindFactors, estad muy atentos a esto, ¿vale? Porque tenemos que avisar, Espinosa. Sí. Esto es una segunda parte. Sí. Siempre lo explicamos, ¿no? ¿Seguro? Sí. O sea, que antes... Que antes de escuchar la segunda parte hay que escuchar la primera parte. ¿Pero esto es la segunda parte seguro? Es la segunda parte, sí. Porque ya hemos grabado la primera, ¿no? No lo tengo tan claro, tío. Hemos grabado ¿Hemos en orden no grabado... claro, las hemos grabado desordenadas. Claro, o sea, la hemos grabado, pero no la hemos publicado. No, oh, amigo. Pues entonces... Eso que... Quiere... Entonces no es busquéis una segunda, la primera. Es una segunda, par... segunda claro. primera. Primera parte. Claro. Entonces no busquéis la primera porque no la vais a encontrar. Claro. O sea, escuchad ahora la segunda. Y la semana que viene... Sacamos la primera Si os portáis bien si, o, o si no hay tercera parte Igual hay tercera Entonces, O podemos A lo mejor ponemos la tercera Primero Luego la primera Luego la segunda O la segunda La primera La tercera ¿Os sabéis estar tres semanas? Que no sabéis nada Locos Esto no lo, lo ha he hecho sabéis. ningún programa Y por algo no. será
1: Efectivamente.
0: <risa>
2: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente
0: humana esto es MindFacts Bienvenidos a MindFacts Donde cada semana buscamos los límites De la ciencia, de la tecnología Y de la innovación absurda Dices que por algo será Jesús Callejo Yo creo que simplemente no se atreven No se han atrevido a hacerlo ¿no?
1: sí, Bueno, les falta, les falta valor O les falta en plan castizo un par de algo Eso, eso es, eso es <risa> que
0: los otros podcasts no tienen lo que hay que tener Alberto Espinosa claro que no gente pues eso tibia que no, no se la juega no tira de la ruleta no hace locuras no no juega a la ciencia como nosotros a la ciencia a la ciencia de fastidiar a los oyentes, Sergio Cordero, eso es lo que nos distingue
2: En efecto, la ignorancia es muy atrevida y de ignorancia mm. vamos sobrados Con lo cual mm. nosotros vamos para adelante con todo No nos importa putear a nuestro propio oyente o lo que, o lo que sea necesario
0: <risa> Pero mientras puteamos a unos, ayudamos a otros Efectivamente,
2: Oye, que a base de putear a, a unos, beneficiamos a otros Ya sabéis que en esta fase de la temporada cada escucha de nuestros oyentes y todas estas payasadas que hacemos Van destinadas a recaudar fondos para comprar juguetes Para aquellos niños más necesitados en las fechas navideñas O sea que gracias a vosotros, esos niños van a tener juguetes
0: Y hoy en Mindfax seguimos hablando, pero no para vosotros. O sea, nosotros seguimos, porque ya hemos grabado antes una charla, pero vosotros no la habéis escuchado ahora. Por lo tanto, para vosotros empezamos a hablar, pero nosotros seguimos hablando de robos tecnológicos. Si no os habéis enterado, no os preocupéis, yo tampoco. Hablamos de esto. Seguimos. Eh, por, por poneros en situación, en contexto de lo que no habéis oído todavía, en la primera parte, no primera parte del programa, hablamos pues eh, del Gladius del trireme romano de la seda y la porcelana chinas del cristal de Murano, el whisky escocés y la oveja merina ya veis que son ejemplos muy de... De andar por casa, ¿vale? Cositas más o menos sencillas. Y en esta segunda parte, no segunda parte, vamos a tirar más hacia la tecnología. Yo espero que se haya entendido un poco esto. Bueno, si no da igual. Sí, yo creo que sí. Pero este está bien. Si no, Jesús Gallego. Thomas Alba Edison,
1: ¿un gran inventor o no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que está reconocido como uno de los mejores y mayores inventores de toda la historia de la humanidad. Solo hay que ver sus patentes se le atribuyen 1.093 patentes de acuerdo. es verdad y aquí está esa parte oscura más sombría dentro de la biografía de, de Edison que muchas parece que ya eran ideas que estaban allí y que formaban parte o bien de sus empleados porque él evidentemente trabajaba con multitud de empleados o bien de patentes anteriores que por alguna razón no habían sido eh, patentadas, nunca mejor dicho, es decir, no habían sido inscritas en el registro de patentes o había caducado, había vencido la patente. Entonces, bueno, pues él se las apropiaba, no solo él, sino más, más gente de aquella época, ¿no? Aquí el más listo es el que, el, el, que comía, el que comía tres veces al día. Y en el caso de Edison, aparte que tuvo muchísima resonancia pública, era un tío muy mediático, es verdad que dio muchísimo dinero a Estados Unidos. en eh, Su empresa, eh, en la que tenía situada en Melo Park, en eh, Nueva Jersey, trabajaba muchísima gente, pero él se empeñó en varias cosas. ¿no? Una, de las, una de las cosas que se empeñó es que la corriente continua fuera la, la que se tenía que implantar, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, a diferencia de la corriente alterna, que era la que defendía Tesla. Y aquí entra uno de los de los elementos más controvertidos en la biografía de Edison, porque parece que muchas de esas patentes, muchas de esas ideas se las robó a Tesla, ni más ni menos. Mm. Y también hay otra tercera pata en este banco que sería Marconi, que también pues, intentó también aprovecharse del genio de, de Nikola Tesla, que era una persona pues bueno, pues bueno bastante humilde, bastante taciturno bastante solitaria, y que a veces pues no reivindicaba, como él debería reivindicar ante los tribunales los derechos que él, que él llegó a patentar, porque también los llegó a patentar no y hay varias cosas, entonces a ver, hay varios inventos que se le ha, que están atribuidos a Edison, y uno de ellos, yo creo si empezamos por ahí, sería la bombilla no la bombilla eléctrica, la bombilla incandescente esa bombilla que él crea con un filamento de carbono en su interior, que duraba unas 40 horas, que no estaba nada mal para aquella época, y que se inventa o se patenta oficialmente en 1880. Bueno, pues ahí es donde hay controversia diciendo que, bueno, que realmente no era una idea suya propiamente dicha, sino de un tal Heinrich Gobel. Heinrich Goebbels sería el primero en inventar la bombilla como tal en 1854. Como ves, hay unos cuantos años de diferencia. Mm. Y eso, por lo menos, lo dijo en un juicio que entabló contra la empresa de Edison, porque Edison tuvo muchísimos pleitos, prácticamente todos los ganó. También es verdad que estaba en su territorio, estaba en Estados Unidos. Y, bueno, pues es verdad que a Goebbels no le conoce prácticamente a nadie, pero bueno, por lo menos en su ciudad de origen se construyó un monumento en 1954, es decir, 100 años después de esta supuesta patente de la bombilla, y, y bueno, pues le dieron todo el tributo y el homenaje. Pero es que en el resto del mundo a Henry Gobel no se le reconoce como tal. no, Se le sigue reconociendo a Edison. Otros dicen que el verdadero inventor o padre de la bombilla fue un físico y un desarrollador británico que era Joseph Swan. Bueno, lo pongo esto un poco, como veis, como datos, porque no hay una verdad oficial en todo esto. Luego, en otros inventos sí se sabe claramente quién es el primero que, que puso las bases, ¿no? Y sobre todo que registró la patente. Otro invento de Edison, el forógrafo. También, ¿no? Ya sabes que se permitía en aquella época pues, por fin grabar el sonido con una realidad y con una sonoridad pues, muchísimo mayor que otros prototipos anteriores. Pero efectivamente, hubo prototipos anteriores. Uno de ellos fue el de Edward Leon Scott en la década de 1850 y también el de Emile Bernier, que también se le atribuye este fonógrafo a pesar de que no lo llamara fonógrafo. Y por último, por citar tres ejemplos de Edison... Luego nos meteremos un poco con Tesla porque, uh -huh. y con toda la historia un poco que tiene que ver con los generadores eléctricos. Pero también la cámara de cine. La cámara de cine se la atribuye a Edison. Y al final, dice que fue gracias a un empleado suyo, tal William Dickinson, que realmente fue el que tuvo la idea. Pero como era un empleado suyo y le ninguneó todo lo que quiso, al final se le atribuye a Thomas Alba Edison. Esto le quita mérito. Desde mi punto de vista, ningún mérito. Pero es verdad que ya sabes, a Río Revuelto ganancia de pescadores con lo cual cuando se da cuenta de que tenía unos cuantos empleados muy avispados y muy avanzados a nivel tecnológico, pues él se apropiaba también de la idea diciendo que era de la empresa que era de la fábrica y como el nombre era suyo pues ahí está, o sea que esto es sí. un poco como un pequeño resumen porque solo de eso podíamos hacer todo un programa de MindFat. y luego está la, la parte de, de la radio y donde también eh, bueno, pues eh, no, eh, no tanto Edison, sino Marconi, sí que intentó utilizar patentes de Nikola Tesla en su momento. Y la otra, por decirlo ya de una forma rápida, sería lo del diseño del generador eléctrico. Ya, por entonces, la, la gran batalla de las corrientes, como se llamaba, que era la corriente continua, la corriente alterna, DC que por cierto, un grupo de rock tiene ese nombre, y viene de ahí, ¿verdad, ¿verdad Espi? Sí, señor. David. Viene de ahí. Viene precisamente de, de esa controversia que hubo con el AC y DC, pues eh, hay una anécdota muy curiosa para que veáis también cómo Tesla luego participa un poco en todos los tinglados que hubo en su época a su pesar, a su pesar, y es que Edison contrata a Nikola Tesla, él trabaja en 1882 para, para Edison, es uno de sus ingenieros, un ingeniero muy cualificado, y le ofrece 50.000 dólares si sí traía un prototipo de un diseño de genera generador eléctrico que supliera los problemas que estaba generando la corriente continua. Y Tesla lo hace, termina su trabajo en tiempo y forma y reclama su pago. Esos mil dólares que, que os podéis imaginar que por entonces Tesla, que tenía una mano delante y otra mano detrás, le hubiera venido fenomenal para su vida. Bien. ¿Y qué es lo que le contesta Edison a sabiendas del éxito que tuvo Tesla? Le dijo, mi querido amigo Tesla, no entiendes nuestro humor americano y no le dio ni un duro, en este caso, <ríe> ni un dólar. ¡Qué cachorro! ¡Qué sinvergüenza! Bueno, entonces, un poco para que veáis, lo cuento como anécdota para que veáis un poco el carácter de Edison. Era un tío pues bastante fatuo, bastante egocéntrico, muy sabio, muy listo, pero evidentemente muy, con muy poca empatía por la gente que trabajaba para él, y sobre todo por aquellos que tenían un cociente intelectual muchísimo mayor. Así que ahí un poco queda la, la idea. Se sabe que Pirateó varias patentes de Tesla, pero es que lo mismo hizo Marconi, porque por lo menos se sabe que 17 patentes de Marconi estaban basadas, y más y menos, que en proyectos y prototipos de Tesla.
0: El pobre Tesla se las lleva todas, ¿eh? <risa> el, el, el robado en este caso. Es, podemos hablar de robo con todas las letras, por lo de, que estás contando. Es de sí, mis sí. personajes favoritos de la historia. El pobre sí,
1: país. para mí sí. también, para mí también, porque es verdad sí. que tenía una mente privilegiada, y bueno, pues así fue. De hecho poco Como pequeño mérito que se le puede atribuir, por lo menos de reconocimiento popular, me refiero a Tesla, es en, ra en relación a la radio. sabes La radio tiene distintos padres. Uno de sería Marconi, que es el oficial, eh, bueno o era el oficial. Es verdad que lo patenta y sobre todo lo comercializa en 1897. La radio era esa transmisión sin hilos de la voz. No, no estamos hablando uh -huh. del telégrafo, no estamos hablando de datos, sino de la voz. Entonces se le atribuye a Marconi, pero es que los rusos dicen que fue Alexander Popov. Y los españoles decimos que fue Julio Cervera, uh -huh. porque eh, se le atribuyó una patente por lo menos 11 años antes que, que Marconi. Es la tesis de Ángel Faust, un profesor de la Universidad de Navarra. Pero Tesla... Tesla, y aquí lo importante, sí que tenía ya esas patentes anteriormente a Cervera, a Marconi y a Alexander Popov y el reconocimiento oficial que os estaba haciendo mención es el de la Corte Suprema de Estados Unidos que reconoció su patente por fin en 1943 y cuando digo lo reconoció es porque Edison, pues lógicamente siguiendo su, su esquema mental y su esquema jurídico, pues le demandó a Tesla, entonces por entonces eh, a Tesla no, de, no le dieron la razón pero en 1943 eh, el gran alto tribunal supremo de, de Estados Unidos tuvo que reconocer que la patente de Tesla fue anterior. No sirvió de mucho porque Tesla moría en ese año, o sea, con lo cual tampoco tuvo ningún reconocimiento económico ni social, pero por lo menos a nivel... Jurídico sí que se demostró que claramente la patente de la radio de la radio fue anterior otra cosa es que luego se hicieran pruebas ¿no? la primera prueba es verdad que la hace Marconi en 1897 la primera transmisión por decirlo así y es verdad que Julio Cervera por ejemplo hace también una transmisión con voz humana sin hilos, sin hilos desde javier e Ibiza en el año 1902 por lo tanto Tesla nunca llegó a ponerlo en práctica pero la patente desde un punto de vista cronológico es anterior a todos estos que acabo de citar
2: bueno, hay que decir que además era un genio universal que al menos su nombre va a quedar, o por lo menos permanentemente, en nuestra historia debido a Elon Musk y a, sí. a cómo él nombró a su marca de coches. Por lo menos su nombre no va a quedar en el olvido. Es un reconocimiento tardío, pero bueno, la sociedad al menos cuando alguien ve un coche eléctrico por la calle va a pensar
0: de dónde viene ese nombre y, y va a poder investigar quién fue ese gran hombre que fue Nikola Tesla. De hecho, Mind Factors, os recuerdo que tenemos un episodio que se llama Tesla vs. Mr. Tesla, en el que hablamos del perfil tanto del gran inventor como de Elon Musk y la relación entre ambos ambas, ambos nombres, ambas marcas, ambos conceptos y ambas maneras de, de pensarlo. Podéis buscar Tesla versus Mr. Tesla. Y ahora que haces referencia a los coches, Sergio, uno de los puntos que tú nos quieres traer, luego hablaremos de un gran, gran robo de verdad que ha pasado a la historia, pero el gran robo de los Volvo... ¿Qué pasó con sí. la marca de coches, entiendo? Sí, sí, sí. sí Bueno, esto es un incidente diplomático que
2: se lleva arrastrando, y digo se lleva arrastrando porque no se ha resuelto, desde los años 70. En esa época, bueno, pues eh, las potencias económicas mundiales intentaban buscar nuevos mercados para ampliar su base de clientes y alguien en Suecia debió pensar que era una idea excelente ofertar productos a Corea del Norte. Entonces, bueno, pues dentro de un paquete importante de tecnología que se vendió a, a Corea del Norte durante esos años, se incluyó en el pedido mil vehículos Volvo 144, que en aquel momento eran punteros en cuanto a fiabilidad y seguridad, como siempre ha sido eh, marca de la casa en Volvo. Recordemos que la propia marca Volvo significa en latín vuelvo, o sea, que hay más fiable que una marca de coches que te garantiza volver, ¿no? Bueno, pues eh, en aquel momento alguien le pe alguien pensó que era buena idea vender estos mil vehículos de alta gama en su momento a Corea del Norte. Los coreanos lo recibieron alborozados y les encantó el, el llevarlos. Otra cosa fue claro. el pagarlos. Ya pagarlos como tal... Sí. Esto no, no entiendes fue... el humor coreano, Sergio. Exacto, exacto. Esto ya... El tema de pagarlos ya no, no quedó tan claro y... Bueno, no, no solo no se pagaron en contra la entrega, es que llevan desde que se entregaron todos los años la empresa manda la factura y todos los sí. años sistemáticamente es ignorada completamente. Qué gracioso pero un coreano es que, haciéndose
0: el sueco con los suecos, ¿eh? es,
2: Pero es que, pero es que lo, curioso, lo curioso del tema es que eh, los vehículos siguen funcionando. ¿Factura? ¿Qué factura? ¿no? Están en las calles de Pyongyang. Hay muchos periodistas que han acudido oh. a Corea del Norte... Y se han sorprendido cuando alguna vez han pedido un taxi y les ha recogido un Volvo 144 de, de este lote. Entonces, eh, todavía con, algunos con más es? de medio millón de kilómetros están funcionando. Joder. Incluso algunos salieron, salieron muy buenos. Incluso Joder. te diré que en un intento de crear su propia marca nacional de vehículos, Corea del Norte... Eh, diseccionó estos volvos hizo ingeniería claro, inversa para claro. poner en marcha su propio programa y no tener que pagar ningún tipo de patentes ni propiedad intelectual claro. no tuvo mucho éxito porque como bueno como suele pasar pues no tenían la cadena de suministro suficiente para, para poder llevar a cabo pero hubo algún prototipo de estos vehículos que se ha encontrado abandonado eh, y eran fusilamientos completos de la, de la ingeniería de estos, de estos vehículos. Entonces, bueno, pues todavía siguen funcionando por ahí. Se mandaron y se y se disfrutaron, pero lo que nunca llegó fue a apagarse. Como, bueno, como muestra de humor, los propios... Eh, tanto el gobierno sueco como la propia marca de cuando en cuando pues publica algún post en, humorístico en su propia cuenta de Twitter haciendo mención a, a este incidente, entre comillas... Que, que se ha convertido en una anécdota interesante de relaciones internacionales realmente ¿no? y, y las relaciones comerciales fallidas básicamente, entonces bueno pues también se, se pone como ejemplo en algunas universidades cuando se trata el comercio internacional de las dificultades de hacer negocios con determinados regímenes ¿no? okay. que, que bueno pues no, no todo es no es solo todo lo que reluce y que en su momento la venta de mil volvos a Corea del Norte para el departamento comercial pues debió ser un hito y alguien estuvo a punto de ascender eh, posteriormente se, se vino abajo y me extrañaría mucho que aquella persona que hiciera aquella venta siga en la empresa. Pero bueno, todo hay que decir que al final Volvo acabó siendo comprada por un grupo chino, con lo cual, bueno, pues sabéis que entre chinos y norcoreanos hay cierta afinidad y todo queda casi en casa.
0: No, pero me flipa que es un doble robo. O sea, no es solo no te pago los coches, sino que encima te los copio. Sí, sí, exactamente. tiene es, es un robo
2: con todas sus letras y es un, una, una obra maestra de, del mal. O sea, te, te pido los coches, te los robo, me los quedo, no te los pago y además te los copio y te los fusilo. Y si hubieran podido, pues hubieran sacado su propia marca de coches basada en esta tecnología. Menos mal, que, me está... menos mal para Volvo
0: que no pudieron. ¿Cómo, ¿Cómo verías un Mindfax en Corea del Norte, Espinosa? Pues estaría ver? bien, tío. Me, Yo me, creo que me, sí, me, no, ¿no? No me importaría ir a Pyongyang
2: con Kim jong ¿Cuál es el un? Es ahora, ¿no? El Kim Jong-un, jong -un. Sí, sí. Sí, sí, Esto lo he hizo su abuelo, Kim Il-sung.
0: Kim so Il-sung. Sí, yeah. Kim Il-sung, esto.
2: Los tres son unos piezas, eran. No, vale. no Kim no Jong-il claro. y Kim
0: jong Un. No se lo digas, cuando vayamos no lo digas eso, ¿vale? Porque... No, no hecho no, si quieres no, De hecho, sabéis, si, que, si pensáis en esto, igual hay que censurarlo un poco. Ya, yeah. vale. es verdad. Pues ponerlo... Pon una música o algo, ¿no? Para que disimule y que no parezca que hemos dicho esto y ya está. Pero coreana del norte. Venga, pon algo sí tú pues hablando de robos Tecnológicos, de robos de conocimiento Creo que este va a ser el gran caso De esta serie de episodios Dedicada al tema en Mindfacts porque además está ahora muy candente con la película de, de Nolan, Espy, el proyecto Manhattan, ah, por eso. John, no he, uno no de los, he visto todavía. Claro, uno, seguramente Sergio Jesús de los grandes casos históricos de, voy a decir transferencia de conocimiento a nivel internacional, ya vosotros nos contáis si fue robo o no, pero creo que es uno de los grandes ejemplos que podríamos traer al programa, ¿no? Bien, yo creo que
2: has traído a colación el buen ejemplo de la película Oppenheimer, donde se ve o se se dibuja en cierto modo en el aire, porque tampoco se habla abiertamente imagino que también por falta de tiempo de, esa, de ese robo de tecnología por parte de la Unión Soviética en el proyecto Manhattan y sí, sí, parece ser, los hechos históricos apuntan a que, que tal robo sucedió. Eh, recordemos que el proyecto Manhattan fue el proyecto de investigación de las primeras bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, eh, que fue llevado a los álamos por parte de Estados Unidos con un grupo selecto de científicos de varias nacionalidades, algunos americanos, pero otros también de fuera, y dentro de esas nacionalidades pues parece ser que se les coló algún, algún miembro de, de la pujante Unión Soviética. Parece ser que un físico alemán llamado Klaus Fuchs que trabajó en los álamos y bueno pues se llevó bastante de esos secretos o transmitió bastantes secretos a la Unión Soviética y junto con otros espías como los esposos Julius y Ethel Rosenberg, bueno, pues que, que dieron toda esta información que fue crucial para que luego la Unión Soviética pudiera desarrollar sus propias armas nucleares. O sea, que no sé si, Jesús, tú tienes algún, algún ejemplo más en ese ámbito de cómo, cómo se pudo llevar esa transferencia de datos técnicos del proyecto Manhattan hacia la Unión Soviética.
1: No, un poco lo que tú acabas de comentar Ten en cuenta que a partir de ese momento empieza lo que es la Guerra Fría ¿no? También una vez que termina la, la Segunda Guerra Mundial Y a partir de ahí los, los espías y contraspías empezó a ser como algo muy habitual Y sobre todo por el proyecto eh, Paper que, que era cuando se empiezan a utilizar todos los en fin, todos los científicos de, de Alemania Con todos los secretos que eso conllevaba Incluso también pues transferencia de, de conocimientos nucleares por parte también de los soviéticos y de Estados Unidos, es decir, desde, desde esa época empezó a haber muchísima muchísima controversia y sobre todo todo el mundo se espiaba a todo el mundo. El caso del matrimonio. Sí, era un poco la edad de oro, ¿no? la, la, la edad de oro de ¿no? los espías. Rosenberg, para que luego se demostró que no fueron tales espías, a pesar de que se les ejecutó como tal, es decir, que al final se les acusó sin las pruebas necesarias, por lo menos de la gravedad que ellos que ellos esgrimían, con lo cual se cometieron demasiadas estupideces, demasiadas burradas, y sobre todo siempre alrededor de esto, ¿no? de, de la copia, de la, del pirateo y del robo directamente de este tipo de material que era pues eso muy sensible no esto tiene además ya lo comentábamos una vez también ¿no? a partir de 1947 a partir de, de incluso del intendente Roswell es cuando empieza a haber muchísimas patentes que Estados Unidos toma bueno, pues toma la delantera ¿no? al resto del mundo y sobre todo al resto de Europa, en cuestiones, pues, como distintos electrodos, o incluso un tipo ¿no? también de radio muy sofisticada. Eh, eh, se descubre, por ejemplo, muchos elementos de la tabla periódica de, de Mendeleev Muchas de esas cosas que. Todo tenía que ver con quién era el primero que daba dos veces en el clavo. Y el primero que daba dos veces en el clavo es aquel que tuviera la tecnología suficiente, sobre todo, por ejemplo, la tecnología Steel, ¿no? de los aviones invisibles al radar, etcétera, etcétera. Y todo eso, si miras un poco la historia, está plagada, plagada de, de espías. De espías rusos, de espías americanos y de espías alemanes que también estaban en, en la ecuación.
0: Fijaos que hablabas antes, Sergio, con la anécdota de los Volvo, de la relación internacional entre Suecia y Corea del Norte... Claro, el proyecto Manhattan es un momento, y el proyecto Manhattan y todas sus consecuencias, delicadísimo a la hora de entender las relaciones internacionales en un planeta inestable después de la Segunda Guerra Mundial, claro. Bueno,
2: marcó una época, ¿no? En la Guerra Fría y marcó la segunda parte del siglo XX en toda su extensión. Incluso está marcando el día de hoy porque, bueno, ya aunque la política de bloques ha cambiado, ya no hay esos dos actores preponderantes, al menos uno de ellos no es tan preponderante como es la Unión Soviética, pero desde luego todos estuvimos sometidos durante esa segunda mitad del siglo XX a los vaivenes de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mm. Y curiosamente, si no hubiera habido esa fuga de información, esa fuga de conocimiento de la tecnología nuclear desde Estados Unidos hacia la Unión Soviética, quizá el mundo hubiera sido otro, el mundo hubiera sido distinto, porque uno de los bloques hubiera impuesto probablemente su ley y su voluntad eh, por encima de los otros, porque el tener la capacidad nuclear... Eh, pues daba una ventaja como pudimos ver en, en el fin de la Segunda Guerra Mundial eh, al respecto de las explosiones en Hiroshima y Nagasaki, que era incontestable. ¿no? Entonces, bueno Ese equilibrio de poder vía espionaje en el Proyecto Manhattan pues cambió completamente la historia del siglo XX.
0: Hmm. Creo que al Proyecto Manhattan le podemos dedicar un buen episodio de Mindfax, de la escola de la brújula también. Eh, mm -hmm. lo, lo vamos a dejar aquí en este, en este programa, más, más allá de la, de la reseña, pero me gusta que hayas hecho... La referencia a los bloques, porque ya creo que nos vamos a venir mucho a las cercanías del siglo XXI. Vamos a hablar de, de China, de la actual China. En la primera parte, no primera parte, hablamos de la antigua China, porque claro, no habéis escuchado. Todo. Bueno, ya lo escucharéis alguna semana de estas. Pero antes de ir a China me llama la atención, y en un momento candente en las relaciones entre Occidente y toda la parte asiática, pero no del extremo oriente, sino de la parte más relacionada con el mundo árabe. ¿Qué tiene que ver? Irak con la Play 3. Toma. Es el titular que nos ha dejado Sergio. Esta es una historia bastante curiosa. Es una
2: historia bastante curiosa. Eh, parece ser que tiene algún trasfondo de verosimilitud. Es cierto que no está aprobado del todo. No hay una evidencia clara al respecto. Pero sí, sí que hay algunos indicios de que esta historia pudo, pudo ser cierta. Vamos a ver. Esto se, eh, se, se impone en el trasfondo de las sanciones que Estados Unidos acometió contra Irak, contra el régimen de Saddam Hussein en el momento post-invasión de Kuwait. Estamos hablando de los años 90 en adelante. Si bien es cierto que la Play es de la década de los 2000, la Play 3, mm -hmm. la PlayStation 3, que no olvidemos que es una máquina de videojuegos creada por Sony, eh, de la cual ya hemos hablado también en algún, en algún Mindfax. Eh, pero bueno, por recordar, pues era una máquina muy potente en su momento, que se hace con un procesador rupturista, a, distinto a lo que se estaba haciendo... Porque podía valer como. El procesador podía valer como consola de videojuegos, pero podía valer también como ordenador, digamos, más convencional, como un PC. Era, era muy potente, ese, claro. Sí, era una CPU que podía interpretar el lenguaje Unix y el Linux. Eh, es un procesador que se creó entre Sony, IBM y Motorola. El procesador se llamaba Cell, y tenía la, la peculiaridad de que no solo valía para ejecutar videojuegos, sino que podría correr sistemas operativos completos. Entonces, como digo, eh, una de las tendencias eh, americanas para con sus enemigos, por así decirlo, es a realizarles bloqueos tecnológicos y luego hablaremos más en profundidad de ello y cómo está afectando eso a la economía global hoy en día. Pero en aquel momento pues se eh, embargó a Irak la capacidad de importar tecnología y mucho más de importar cualquier, cualquier tecnología que fuera susceptible de desarrollar un programa armamentístico y mucho más si fuera nuclear. Entonces, las cabezas pensantes del régimen de Irak, en aquel momento, pensaron que una buena forma de evadir ese embargo tecnológico era comprando eh, cientos de consolas PlayStation 3, haciendo lo que llaman los técnicos un clúster, es decir, ponerlas en paralelo, corriendo en paralelo, de tal modo que creaban un superordenador a través de estas consolas. Se sabe que el proyecto es viable porque ah, hubo, de hecho, un proyecto paralelo por parte de la Armada Americana que llegó a crear lo que llaman el Condor Cluster, es decir, un superordenador basado en esta tecnología de PlayStation 3 en serie. Y se sabe que Irak hizo una compra masiva de consolas de este ámbito, que en su momento... Cuando digo masiva estamos hablando de unos cuantos cientos o incluso algunos pocos miles. Pero claro, eso no llamaba la atención, no despertaba el interés ni, ni ponía la alarma roja de un embargo tecnológico. Y sí que apuntan, hay diferentes estudios y diferentes ámbitos que apuntan a que Irak pudo estar planteando hacer un superordenador de carácter militar con el uso de estas consolas que en principio estaban basadas, pues exclusivamente pensadas para, para jugar en casa. Entonces, bueno, pues es una, una forma de robo tecnológico interesante, un poco distinto, y un, un uso de la tecnología con pensamiento lateral, ¿no? En lugar de matar muñecos en la consola, pues matar soldados americanos utilizando esas mismas consolas.
0: Yo me estaba imaginando a Saddam Hussein y a todo su ejército echándose unas partiditas ahí. al Fortnite. Claro, sí, al Minecraft, ¿no? Haciendo ahí un... O al Call, o Call of Duty, al, ya que decías. Al, al Call of Duty. Al Call sí, Call of Duty. Sí, sí. un poquito saliendo ahí. Esto es curioso, la verdad, es historia de Irak. Pero mira, en la, en la segunda, primera parte, en la NOP, ya no sé cómo llamarlo, eh, Mind Factors, Jesús Callejo decía una cosa que era interesante. Y es la contraposición de la antigua China como creadora de conocimiento. Y fíjate, Jesús lo que ha sido en las últimas décadas. La nueva China, hasta hace bien poco, ya lo hablaremos de ello, como copiadora de tecnología. Ha sido el, el paradigma de la imitación a nivel mundial. ¿eh? Nos han
1: Entonces, copiado hasta la guitarra española. ¿Han copiado la guitarra española? <risa> y hombre, y copiado el flamenco también. Claro. Y
0: el aceite de
2: oliva. Eso
1: te eh. digo, aceite de oliva. Vamos, le sí, sí. falta ya solo el jamón ibérico. Pero sí, tienen esa capacidad, pero bueno China y, y Taiwán, pues en ese sentido son muy pioneros en bueno, no sé si copiarlo o a veces también mejorarlo, porque ya sabes que la copia eh, como tal no, no es delito. Lo que es delito es el plagio, es decir, cuando realmente mm. te has apropiado de unos proyectos, de unos planos, de unos prototipos o de unas patentes que no son tuyas. Pero en el caso de verdad que China tiene esa capacidad tecnológica que es lo que le ha caracterizado. Igual que también pasa con las dos Coreas, ¿no? Que no sé si, ¿no? Para que el mundo asiático, pues por sus capacidades intelectuales están como mucho más duchos en este tipo de de tecnologías, que por ejemplo pues que ocurre en otros lugares de Europa ya no te digo de África, que los pobrecillos pues sí que les falta también todo ese desarrollo tecnológico, a veces también eh, deliberadamente, deliberadamente dejado de lado para que África no prospere, que eso es otra de las historias dentro del mundo de la conspiración, como África siempre se la ha dejado ahí un poco marginado a estos niveles ¿no? de tecnología para que sean ellos siempre deficitarios de de la tecnología, solo sí que se utiliza para materias primas, por ejemplo, ¿no? Para recoger el colta, para recoger sí, otros sí, tipos de sí. materiales y tal, pero no para que se desarrolle ahí. Entonces, eso sería otra variante de todo esto que estamos haciendo porque China, por ejemplo, está muy muy implementada en determinados territorios africanos. Pero para eso, para recoger lo que son las materias primas, a veces no solo a nivel de, de mineralogía, sino también de, de vegetales, de árboles, en fin, de frutos, y luego los desarrollan ellos. Entonces, bueno, pues ahí hay también toda una controversia en el sentido de que muchos gobiernos africanos dicen que vale, que las materias primas se recogen ahí, pero que también hay se debería crear esa tecnología puntera.
0: Y fijaos que en esta cuestión Jesús ha mencionado un tema que ha sido candente en los últimos años, en los últimos meses especialmente, que es la relación y la diferencia entre China y Taiwán, que unos quieren ser lo mismo, otros no. Pero desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología y de la copia del conocimiento, Sergio, ¿es el mismo ejemplo, el de China y el de Taiwán? ¿Hablamos del mismo caso? Aquí podríamos dedicar
2: también un programa largo a la relación entre China y Taiwán y la tecnología, ese triángulo, ¿no? Eh, yo... Puedo decir que conozco bien los dos países, he estado en ambos, tengo amigos en ambos y tiene una relación un poco especial. Hay que decir que, como bien decía Jesús en su momento, el papel de China a lo largo de la historia ha ido cambiando en relación eh, en cuanto a si ha sido un importador o un exportador neto de tecnología. Empezó siendo un exportador, claro, probablemente el más importante en la historia de la humanidad en, en tiempos antiguos, Luego, eh, en el siglo XX ha sido un copiador barra ladrón de tecnología de otros eh, clarísimamente y ahora en el siglo XXI está volviendo a ser un exportador neto, ¿no? Está creando más conocimiento y más valor en la tecnología que muchos otros países, aunque en, a nosotros en la sociedad occidental quizá no nos llegue. Pero en concretamente la relación de China-Taiwán, y Taiwán, por poner un preámbulo histórico muy breve, ya sabéis que eh, al final de la guerra civil china los nacionalistas de Chiang Kai-shek huyen a la isla de Taiwán y por eso China declara que es un territorio que, que le pertenece y de ahí esas tensiones tan potentes, incluso militares, que se están llevando a cabo el, en los últimos años por parte de China, esas presiones en las cuales se quiere apropiar de nuevo de ese territorio. A lo cual, en principio, los taiwaneses se oponen. Y digo en principio porque cada vez hay más gente en Taiwán que sí que quiere volver a, ser, a unificarse con, con China. Es un problema político que, que se resolverá en los próximos años. Ya sabemos que China no tiene no tiene prisa, tiene paciencia, es un imperio de 3.000 años y, y no, no va a precipitar los acontecimientos, pero tiene el objetivo claro en recuperar Taiwán. ¿Y por qué? Porque Taiwán ha sido durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI un repositorio tecnológico brutal. Uno, uno de los países más importantes a nivel de desarrollo económico y tecnológico. Concretamente tiene una industria de microchip muy muy potente y quizá eso sea lo que le esté salvando dentro de ese apetito por recuperarlo por parte de la China continental. Porque en el caso de que China re reunificase Taiwán y se quedase con las empresas de tecnología que actualmente están allí radicadas, pues daría un salto de gigante en cuanto a la capacidad tecnológica que tiene y eso los Estados Unidos no lo puede permitir. Por eso Estados Unidos apoya militarmente a Taiwán y no consiente a día de hoy que China se la apropie. Dicho todo esto, las interrelaciones son mucho más complejas de lo que estamos hablando porque algunas, algunas empresas taiwanesas operan en China Bajo el paraguas del propio gobierno. Por poner un ejemplo muy rápido, hay una empresa que se llama Foxconn, que es la empresa que eh, manufactura los iPhone, por ejemplo, y la gente tiene la, la consideración de que es una empresa china porque sus fábricas están en Shenzhen, pero no, la empresa es taiwanesa. Aunque trabaja codo con codo con el gobierno chino, la empresa es taiwanesa. Por eso digo que las, las relaciones de tecnología entre China y Taiwán son bastante complejas y están lejos de, de ser pacíficas ¿no? de hecho los chinos pues en, en numerosas ocasiones lo que hacen es atraer esa, ese valor y ese conocimiento de las empresas taiwanesas sobrepagando a los ingenieros es decir, los atraen con dinero a muchos, a muchos ingenieros de las empresas taiwanesas se los llevan a China pagándoles mucho más por supuesto con, llevándose su know-how y su conocimiento tecnológico para la aplicación de la industria patriótica de la industria doméstica en China
0: pero Entonces, pero... la situación de China como, como copiador de tecnología ha cambiado en los últimos años, en los más recientes. Ya es un líder tecnológico a nivel mundial. Antes hablabas de las relaciones internacionales con Estados Unidos. Y ahí tenemos los choques que ha habido, las reticencias de Estados Unidos a dejar que China entre en ciertos... Eh, jardines vedados que hasta ese momento no interesaban o siguen sin interesar a los americanos, claro. Sí, definitivamente. Estados Unidos además tiene un, un papel curioso. Eh, yo, eh, documentándome para este podcast, ha
2: caído en mis manos un libro que se llama Trade Secrets, ¿no? Secretos del comercio de Doron Benatar en el cual pone en solfa un poco el papel de Estados Unidos. Lo que viene a decir es que Estados Unidos, que parece que es el bueno de la película, todo lo contrario, es un país que ha copiado, que ha espiado y que ha robado tecnología a lo largo de su historia. Incluso los padres fundadores de la patria los pone a caer de un burro de ladrones para arriba. Entonces, bueno, es, es como mínimo curioso. Pero bueno, ciertamente, en términos actuales, Estados Unidos tiene eh, dentro de esa política de sanciones que ya hemos visto y hemos comentado antes en Irak, pues tiene también impuesta una serie de embargos tecnológicos y de sanciones a China para, concretamente, que el ámbito de la inteligencia artificial, que se considera que va a ser uno de los campos de mayor trascendencia dentro de la capacidad económica e incluso militar en los próximos años, para que China esté alejada lo máximo posible de, de esa capacidad de desarrollar que sí que tienen los americanos a día de hoy. Y así se hizo durante el año pasado y se impusieron una serie de condiciones durísimas y de embargos tecnológicos en el ámbito de que no pudieran obtener algunas máquinas que son necesarias para la, para la, la creación de chips, eh, prohibiendo también algunas empresas como por ejemplo NVIDIA, que hemos hablado muchas veces de ella, que es puntera en el sector de inteligencia artificial, vender sus chips más potentes a China. Y bueno, intentando un poco poner pu puertas al campo... Eh, porque ahora veremos que no ha tenido excesivo éxito. En realidad, eh, todos estos esfuerzos se han visto um, rodeados por la capacidad que tiene China de crear tecnología y uno de los ejemplos más claros, pues lo podemos ver sin ir más lejos, en la tecnología de telefonía móvil. Eh, la empresa más importante de China, que todo el mundo conocerá eh, a nivel de telefonía, es Huawei, Wow, es un conglomerado grandísimo mm -hmm. que, además, curiosamente, eh, se supone que es privado, se supone que es una cooperativa, se supone que, que las acciones están en manos de sus trabajadores. Es una La cooperativa, práctica, qué bonito. Decir, es otra o qué más bonito. compleja. Sí, es una cooperativa. Teóricamente es una cooperativa. La realidad, yo creo que es un poco más compleja que todo eso. Y La creo que el, es estado, del gobierno chino. Sí, el Estado chino o sea, está no en me <risas> involucrado de otro modo.
0: ¡Chau, sí.
2: Sí. Entonces, bueno, pues eh, a, a Huawei se le ha intentado orillar por parte de Estados Unidos y, y se le ha intentado vetar el acceso a la capacidad tecnológica más puntera para que, bueno, pues no, no pudiera ser una amenaza en el ámbito de la inteligencia artificial. Incluso en un ámbito proteccionista de sus, propio, de sus propias empresas, como puede ser Apple y algunas otras. Y no ha salido bien. No ha salido bien porque en octubre de este año Huawei saca un dispositivo que se llama el Mate Pro 60, en el cual hace un despliegue de tecnología que se pensaba que era imposible para un país que no tenía acceso a ese tipo de recursos eh, y lo han vuelto a hacer. Han vuelto a, a sobrepasar las expectativas, tienen uno, unos microprocesadores, que en este caso se llaman los Kirin 9000, que han, bueno, pues han, han dejado boquiabiertos a todos los técnicos que, que controlan de este tipo de industria porque... Utilizando tecnología doméstica, han sido capaces de crear un procesador de 7 nanómetros, que bueno, la tecnología más puntera es de 3 a día de hoy, pero 7 nanómetros, para que os hagamos una idea, son los microchips que se utilizaban el año pasado. O sea, digamos que van con un año de desventaja. Un año en tecnología es mucho, pero si aplicas el ingente capacidad, la ingente capacidad económica y de talento que tiene China, puede ser muy poco lo cual están eh, ya están aquí y van a ser capaces de desarrollar microchips tan potentes como los americanos o como los taiwaneses o como los holandeses. Recordemos que la empresa más importante del mundo de litografía profunda en el ámbito de microprocesadores es ASML, que es una empresa de Países Bajos, de, europea, de las pocas empresas que quedan europeas punteras en el mundo de la tecnología, que también estaba, tenía prohibiciones para vender a China. Sin embargo, eh, con tecnología doméstica, como digo, ellos... Con artes que se supone no han sido de las más legítimas porque han contratado a mucho personal que ha salido de estas empresas y se los han llevado a China sobrepagando, como digo, como he dicho antes, precios ilógicos para contratar a ingenieros, pues han sido capaces de recopilar este conocimiento, este know-how, y a día de hoy son ya capaces de utilizar y de realizar esta estos microprocesadores que les ponen casi codo con codo con los americanos, con los japoneses y con los taiwaneses. Entonces, bueno, pues las sanciones que se han realizado en el ámbito tecnológico no han tenido mucha mucha eficacia y mediante el robo de tecnología o el premio de tecnología o la transferencia de conocimiento tecnológico China ha sido capaz de sobreponerse a estas sanciones estas que los americanos han querido imponer para salvaguardar su posición. Con lo cual, bueno, pues mm. nos encontramos de nuevo, que sigue siendo vigente el ámbito del robo de, de propiedad intelectual y de tecnología, eh, una vez más, para poder ser punteros en, en el ámbito de la inteligencia artificial, con las componentes derivadas que tiene, que bueno, pues no es el objeto del programa hoy, pero podríamos desarrollar más adelante, eh, y su aplicación, tanto en. la obtención de datos, que es un yacimiento brutal para la economía y para
0: la tecnología actual, como eh, su posterior desarrollo en el ámbito militar. El más tonto hace relojes. Ya habéis visto cómo todo avanza. Hay una competición que además influye mucho, como estamos diciendo, en las relaciones internacionales. Y Jesús, nos hemos dejado un montón de ejemplos fuera, ya por falta de tiempo. Hemos hecho dos programas, pero bien podíamos haber hecho tres. ¿Cuál nos hemos dejado fuera que tengas ahí en la lista? En bueno,
1: eh, por ejemplo, el telescopio, por ejemplo, el teléfono. Uh -huh también siempre mm -hmm. se habla mucho de eso se, el cálculo infinitesimal también se atribuye a dos grandes genios, ¿no? ¿Quién fue primero? Incluso se podría hablar del Monopoly, de la televisión, en fin de muchos de estos inventos incluso fuera de la tecnología también lo que ocurrió con lo, los tulipanes la tulipomanía, ¿no? En Holanda en el siglo XVII, es decir robo tras robo, sencillamente para intentar mejorar o bien tu capacidad económica o bien tu capacidad tecnológica y este tipo de inventos sobre todo pues lo que es el telescopio lo que es el televisor o lo que puede ser el teléfono, pues aquel que se lo atribuía pues te puedes imaginar que ganaba créditos y réditos a nivel popular y también a nivel económico. Bueno, pues ahí ha habido siempre mucha controversia, así que algún día lo comentaremos lo dejaremos ahí en el baúl de los recuerdos y por cierto, en, en algunos de estos que acabo de citar, España también siempre como uno de los impulsores, protagonistas y a veces también eh, en la guerra ¿no? sucia de, de las patentes y de la propiedad intelectual o sea que todos los países han estado involucrados, casi siempre se habla de Estados Unidos, de China o de Rusia Pero España también tiene mucho que decir en este tipo de cosas Y solo por poner un ejemplo muy rápido En la máquina de vapor La máquina de vapor se atribuye a Giswat Y sin embargo tuvimos un genio Como era Jerónimo de Ayant, Un genio navarro Que se le atribuye la primera máquina de vapor ¿Para qué? Pues para una de las cosas que se hacían Y que eran muy importantes en aquella, en aquella época Que era eliminar el agua que había en las minas, entonces para extraerlas hacía falta una máquina de vapor y esto estamos hablando del año 1609 es decir, más de un siglo antes de que otros se atribuyeran el, el privilegio de haber creado la máquina de vapor así que, como este ejemplo, tantos y tantos otros
0: ¿Tú crees, Spi, que la gente nos va a odiar mucho por esto de haber sacado el programa al revés? pues que...? Pff, no, no creo, ya está no. en la costumbre sí, pues, Más es difícil O bueno, y no, si no, cariño. pues dejáis vuestros comentarios en Spotify, en Apple, en Evox, mm. acompañado de cinco estrellas, ¿vale? Que eso siempre nos ayuda, aunque nos sí. estéis odiando, pero somos. Hacerlo con cariño. Odiadnos con cariño, claro, por favor. Con cariño, hombre, por favor, sí, sí. <risa> Y la semana que viene más y... Mejor, no lo sé. Más seguro, Espi. La semana que viene, más. Y ya veremos más, más, Más. Sí, Ma, más. Más. Lodem, más. Sí, más. 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 Sí, sí. más. más sí. <risa> que todavía habría dado para tercera parte, Jesús Callejo. <risa>
1: habría dado para, para una tercera y para una cuarta parte, porque todo depende del grado de desarrollo que queramos hacer de cada uno de estos temas, ¿no? Pero efectivamente, eh, para el próximo programa, más... Elon Musk <risa> Este es el nivel, Sergio Cordero Menos mal que
0: con Mindfax ayudamos a hacer algo bueno Porque todo lo demás es claramente prescindible Sí, es nuestra
2: huella dactilar Es nuestra característica fundamental La estupidez y la bonanza ¿no? Querer ayudar a los demás Y en este ámbito de la temporada Lo que estamos haciendo es recaudar fondos Para poder regalar a los niños necesitados Juguetes en la temporada de Navidad Gracias a las escuchas de todos los otros oyentes y a las chorradas que decimos aquí, pues eso lo vamos a hacer posible o sea que
0: estamos contentos en general y queridos MindFactors nosotros, lo que es volver volver nosotros, haciendo programas nuevos, volvemos en 15 días pero MindFacts vuelve la semana que viene, con la primera parte, pero que nosotros ya lo hemos grabado antes ¿vale? entonces ya nos escuchamos de nuevo en 15 días, pero vosotros a nosotros dentro de 7, ¿de acuerdo? Eh... ya no me doy para más. Hasta la quincena que viene. Chao, 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 chao.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. La corriente alterna es una pérdida de tiempo. Es inútil y letal. No tiene futuro. 50.000 dólares. ¿En serio cree que le debo 50.000 dólares,
0: de verdad, Tesla? No entiende el sentido del humor estadounidense.